0: 在努尔哈赤的军队中，最优秀的将领无疑就是努尔哈赤。但是，正如孙承宗一样，他的属下也有很多相当厉害的猛人。而在这些猛人里，最猛的就是八大贝勒。所谓八大贝勒，分别是指代善、阿敏、芒尔古泰、皇太极。阿济格、多尔衮、多铎、济尔哈朗，在这八个人里，按照军功和资历，前四个大猛，故称四大贝勒；后四个小猛，故称四小贝勒。其中最有名的无疑是两个人——皇太极、多尔衮，但最能打仗的是三个人。除皇太极和多尔衮外，还有一个代善。多尔衮年纪还小，就不说了。皇太极很有名，也就不说了。这位代善虽然年纪很大且不出名，但很有必要说一说。事实上，大贝勒代善是当时后金军队中最为杰出的军事将领之一。这个人非常勇猛，在与明朝作战的时候，经常身先士卒，且身通兵法，擅长伏击，极其能打。因为他很能打，所以努尔哈赤决定派他出去打。打击的对象就是锦州。当代善率军来到锦州城下的时候，他才意识到这是个结结实实的黑锅。首先，锦州非常坚固，在修城墙方面，孙承宗很有一套。城不但高，而且厚，光凭刀砍斧劈那是没指望的。要想进城，没有大炮是不行的。大炮也是有的，不过不在城下，而在城头。其实一直以来，明朝的火器水平相当高。万历三大征打日本的时候也很金用，后来之所以荒废，不是技术问题，是什么问题呢？是态度问题。万历前期，皇帝陛下精神头足，什么事情都愿意折腾；后来呢，不想干了，天天躲着不上朝，下面也开始消极怠工，外加火器工作危险性大，吃力不讨好。没准儿出个安全事故，那是很麻烦的。孙承宗不怕麻烦，他不但为部队添置三眼火铳等先进装备，还购置了许多大炮，尝试用火炮守城。而锦州就是他的试点城市。虽然情况不妙，但戴善依然一根筋，找人架云梯、冲车往城里面猛冲。此时的锦州守将是赵帅教，应该说他的作战态度是很成问题的。面对着在城下张牙舞爪、极其激动的戴善，他却心平气和，毫不激动，时不时的在城头上转两圈，放上几炮，城下便会迅速传来凄厉的惨叫声，再赔上若干架云梯、若干条性命。仍旧毫无所得的情况下，代善停止了进攻。虽然停止进攻，但是代善还不大想走，他还打算再看两天。可是孙承宗似乎是不欢迎参观。戴贝勒的屁股还没坐热呢，就得到了一个可怕的消息：一支明军突然出现在自己的侧翼。这支部队。是驻守前屯松山的明军，听说客人来了，没赶上接风，哎，特来送行。在短暂的慌乱之后，戴善恢复了平静。作为一名经验丰富的将领，他有信心击退这支突袭部队。可是他刚带队发起进攻，就看到自己屁股后面烟尘四起，城内的明军出动了。这就算是。腹背受敌了，但戴善依然很平静。作为一名经验丰富的将领，他很有信心。然而，戴善又得知了另一个消息：宁远、中前所等地的明军也已经出动，正朝这边来。吃顿饭的功夫也就到了。戴善不愧为是戴善。作为一名经验丰富的将领，他非常自信、镇定的做出了一个英明的判断：啊，快逃！可是逃跑已经成为一个幻想。很快，代善就发现自己已经陷入了重围。明军毫不客气，一顿猛打，代善部伤亡十分惨重。好在来的多是骑兵。机动力强，拼死往外冲，总算是奔出了条活路，一口气儿就跑了上百里，直到遇见接他的二贝勒阿敏，魂儿才算回来。此战明军大胜，击溃努尔哈赤军队千余人，战后清点斩获首级六百多颗，努尔哈赤为他的试探付出了惨痛的代价。在孙承宗督师辽东的几年里，双方很有点相敬如宾的意思。虽说时不时的搞上那么一点小摩擦，但大仗没有打过。孙承宗不动，努尔哈赤不动。可是孙承宗不动是可以的，努尔哈赤不动不行啊！因为孙大人的任务是防守，只要不让敌人进关抢东西。他就算赢了，努尔哈赤就不同了。他的任务是抢，虽说占了挺大的一块地方，但是人都跑光了。女真部落技术型人才又不多，啥产业都没有。据说有些地方连铁锅都造不出来。孙承宗到辽东算出差，有补助，还有朝廷送物资，时不时。还能回去休个假，努尔哈赤先生啊，完全是原生态，没人管，没人疼，不抢，不抢怎么办？必须抢，然而不能抢，因为有孙承宗。作为世界超级大国，美国有一个非常有趣的形象代言人——山姆大叔。这位大叔的来历，咱们就不多说了。他的具体特点是面相端正、勤劳乐观、处事低调、埋头苦干，属于那种不怎么言语却能够干事的类型，是许多美国人争相效仿的楷模。孙承宗就是一个山姆大叔型的人物，当然按照年龄算，应该叫山姆大爷。这位仁兄相貌奇伟啊，有画像为证。极富乐观主义精神，哎，大家伙都不干，他干，非常低调，哎，从不出兵闹事儿，经常埋头苦干。参见前文孙承宗业绩清单。刚开始的时候，努尔哈赤压根儿就瞧不起孙大爷，因为这个人到任后毫无动静，一点也不折腾。什么一举荡平、光复辽东，提都不提；别说出兵攻击，连挑衅斗殴都不来，实在觉得没意思。但是慢慢的，他才发现这是一个极其厉害的人。就在短短几年内，明朝的领土以惊人的速度扩张，从关外的一亩三分地到宁远，再到锦州，在不知不觉中。他已收复了辽东近千里土地。更为可怕的是，这个人每走一步都经过精心策划，步步为营，是稳扎稳打。趁你不注意就跑你两亩地儿，每次还都不多站，但站住了就不走，几乎找不到任何弱点。对于这种抬头望天、低头使坏的人，努尔哈赤是一点办法都没有，只能眼睁睁的看着对方大踏步的前进，自己呢大踏步的后退。直到天启五年（一六二五年）十月的那一天，这一天，努尔哈赤得到了消息：孙承宗回京了。他之所以回去，不是探亲，不是述职，也不是做检讨。而是彻底退休。必须说明的是，他是主动提出退休的，却并不情愿。孙承宗不想走，却不能不走，因为他曾无比依赖的强大组织东林党被毁灭了。关于东林党的覆灭，许多史书上的说法比较类似：一群有道德的君子。在无比黑暗的政治斗争中输给了一群毫无道德的小人，最终失败。我认为这个说法那是相当的胡扯。事实上，应该是一群精明的人在无比黑暗的政治斗争中输给了另一群更为精明的人，最终失败。许多年来，东林党的失败。之所以很难说清楚，是由于东林党的成功没有说清楚，而东林党的成功之所以没说清楚，是由于这个问题很难说清楚。哎，这可不是顺口溜。其实一直以来，在东林党的兴亡之中，都隐藏着一些不足为人道的玄机，很多人不知道，知道的人不说。凑巧的是呢，我是一个比较较真儿的人，对于某些很难说清楚的问题、不足为人道的玄机，有着很难说清楚、不足为人道的兴趣。于是，在查阅分析了许多史籍资料以后，我得到了这么一个结论：东林党之所以成功，是因为强大；之所以失败，是因为过于强大。万历四十八年（一六二零年），在杨连、左光斗以及一系列东林党人的努力下，朱长洛顺利即位，成为了明光宗。虽然这位仁兄命短，只活了一个月，但东林党人再接再厉，经历千辛万苦，又把他的儿子推了上去。并最终控制了朝廷政权。用正面的话说，这是正义战胜了邪恶；用反面的话说，这是赌一把运气好，找对了人，打对了架。无论是正面反面，几乎所有人都认为。东林党能够掌控天下，全靠明光宗死后那几天里杨涟的拼死一搏，以及继任皇帝的感恩图报，这是一个重要的原因，但绝不是唯一重要的原因。因为在中国历史上，一般而言，只要皇帝说话，什么事儿都好办，什么事儿都能办。可是明朝实在太不一般。明朝的皇帝从来不是说了就算的，且不论张居正、刘瑾、魏忠贤之类的牛人，光是那帮六七品的小御史、几事中，天天上书骂人，想干啥都不让，能把人活活的烦死。比如说，明武宗就想出去转转，换换空气，麻烦马上就来了。上百人跪在门口痛哭流涕，视为请愿，午觉都不让睡，闹得你死我活，最后也没有去成。换句话说，皇帝大人连自己的事情都搞不定，你让他帮东林党控制朝政，那是不太现实的，充其量能帮个忙而已。东林党掌控朝廷的真正原因在于。他们打败了朝廷中所有的对手，具体说是齐、楚、这三党。众所周知，东林党中的许多成员是没有什么博爱精神的，“非我族类，其心必异”，经常耍二杆子性格，什么人都敢惹。搞了几十年斗争，仇人越来越多，特别是三党。前仆后继，前人退休，后人接班，一代代接茬上，斗的是不亦乐乎。这两方的矛盾那叫一个苦大仇深。什么争国本、妖书案、停机案，只要是个机会，能借着打击对手，就绝不放过。从万历十年就开始闹腾，真可谓是历史悠久。可是由于双方的实力差距不大，这么多年了，谁也没能整死谁。万历末年，有一个人来到了京城，不久之后，在极其偶然的情况下，他加入了其中一方。他加入的是东林党，于是三党被整死了。这是一个不折不扣的小人物。然而，正是这个小人物的到来，打破了几十年的僵局。这个人名叫汪文言。如果你不了解这个人，那是正常的；如果你了解，那是不正常的。甚至很多熟读明清历史的人，也只知道这个名字，而不清楚这个名字背后隐藏的东西。因为这个人实在是太不起眼了。事实上，为查这位仁兄的生平，我吃了很大的苦头，翻了很多的书，还专门去查了历史文献检索，竟然就没能摸清楚这个人的底儿。在几乎所有的史籍中，对于此人的描述都只有只言片语。应该说，这是奇怪的现象。对于一个在历史上有一定知名度的人而言，介绍如此之少是很不正常的。但是从某个角度来讲，又是很正常的，因为决定成败的关键人物往往喜欢隐藏于幕后。汪文言，安徽人，不是进士，也不是举人，甚至不是秀才。他没有进过考场，没有当过官，只是个普通的老百姓。对于这位老百姓，后世曾有一个评价：以布衣之身操控天下。汪布衣小的时候情况如何不太清楚，从目前的材料看，是个很能混的人。他虽然不考科举，却还是当上了公务员。县吏，事实上，明代的公务员并非都是政府官员，他们分为两种：官与吏。参加科举考试，考入政府成为公务员的是官员。就算层次最低、底子最差的举人，比如说海瑞，至少也能混个县教育局长。可问题在于。明朝的官员编制是很少的，按照规定，一个县里有品级吃皇粮的只有知县，就是县长，县城就是县办公室主任几个人而已，而没有品级也吃皇粮的，比如说教育就是教育局长，议程，哎，就是县招待所的所长，大都由举人担任，人数也不多。在一个县里，只有以上人员算是国家公务员。换句话说，他们是领国家工资的。可是，一个县只靠这些人那是不行的。县长大人日理万机，无论如何是忙不过来的，所以手下还要有跑腿的、偷奸耍滑的、老实办事的、端茶倒水的。这些被找来干活的人。就叫做吏，吏没有官职，没有编制，国家也不给他们发工资，他们的所有工资和办公费用都由县里面解决。换句话说，这帮人国家是不管的。虽然国家不管，没有正式身份，也不给钱，但是这份职业还是相当热门。每年都有无数热血青年前来报考，没关系，还当不上，也着实吸引了许多杰出的人才。比如阳谷县的都头武松同志就是其中的优秀榜样。这是因为在吏的手中掌握着一件最为重要的东西——权力。一般说来，县太爷都是上级派下来的。没有根基，也没有班底，而利大都是地头蛇，熟悉业务，有权在手，熟门熟路，擅长贪污受贿，黑吃黑。除去个把像海瑞那种软硬不吃的极品知县以外，谁都拿这帮编外公务员没有办法。汪文言就是编外公务员中最狡猾、最会来事最杰出的代表人物。汪文言的官场生涯是从监狱开始的。那个时候，他是监狱的看守。作为一名优秀的看守，他忠实履行了守护监狱、训斥犯人、收取贿赂、拿黑钱的职责。由于业务干得相当不错，在上级收过钱的和同僚啊都是他的同伙的一致推荐下，他进入了县衙。在新的岗位上继续开展自己的光辉事业。值得表扬的是，这个人虽然长期和流氓地痞打交道，不光彩的事情也没少干，但为人还是很不错的。经常是仗义疏财，接济朋友。但凡认识他的，就算是走投无路，只要找上门来，他都能帮人一把。江湖朋友纷纷前来蹭饭，被誉为当代宋江。就这样，汪文言名头是越来越响，关系越来越野，越来越能办事儿，连知县搞不定的事情都要找他帮忙。家里面跟宋江一样，经常是宾客迎门，什么人都有，既有晁盖之类的江洋大盗。又有李逵之流的亡命之徒上门的礼仪也差不多，总是啊叩头就拜，酒足饭饱拿钱之后就甘心做小弟，四处传扬汪先生的优秀品格。在无数志愿宣传员的帮助下，汪先生逐渐是威名远播，终于打出县城，走向全省，波及全国。但是无论如何，他依然只是一个县衙的小人物。直到有那么一天，他的名声传到了一个人的耳中，这个人叫于玉立，时任刑部员外郎。